0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quando eu estava preparando uh, essa reflexão para nós essa noite, quando a Igreja... O corpo de Cristo local aqui decidiu de uma forma muito sábia e eu tenho convicção que foi dirigida pelo Espírito, dedicar esse mês à família da fé. Uh, eu pensei, todos aqueles princípios que nós vimos aqui nos quatro domingos de maio à noite, os irmãos estão lembrados, também se aplica à família da fé, não só à família uh, de sangue, mas à família da fé. O primeiro princípio é liberar o perdão. Quando uh, a atrasamos ou, ou adiamos a liberação do perdão como isso é, é, é prejudicial, lembram? O segundo, a, a, a busca do conhecimento, o desejo de conhecer a palavra de Deus, conhecer a revelação de Deus para a vida da família, também se aplica à família da fé. O pastor Evaldo, hoje pela manhã, ele falou sobre isso, a importância, por exemplo, do estudo da Escola Bíblica Dominical, e, e assim, se a família... A família é, sanguínea, né? como família cristã, não buscar conhecer a palavra de Deus, é, ela vai ter grande dificuldade, assim como a família da fé. É, infelizmente, algumas igrejas têm é, abdicado da Bíblia, da palavra, e às vezes até estudando livros que não há revelação de Deus. Ah, o terceiro momento que nós tivemos foi a importância da, da de hospedar Jesus e ter Jesus presente na família. Estão lembrados? O pastor André trabalhou isso, né? Falando da família de Marta, Maria e, e o irmão. É, como é importante hospedar Jesus, ter Jesus na família. E ele explicou muito bem, eu sei que os irmãos anotaram e estão lembrados de como a gente pode hoje receber Jesus. Até eu falei, quando a Malu vem, ela fica em casa, é uma coisa maravilhosa. E Eu fiquei imaginando Jesus em casa. Não dá nem para imaginar como seria. E o último momento foi o andar com Deus, né? o caminhar com Deus, como é importante. A obediência incondicional a Deus no caminhar com Ele. Assim como a família sanguínea também é a família da fé. E aí agora no mês de junho, então, nós vamos estar abordando todos os domingos à noite é, o que Deus tem para nós como igreja, como corpo de Cristo. E eu estava pensando e orando sobre isso e eu Falei, Deus tem um plano com essa igreja, com a nossa igreja. Deus tem um propósito. Eu não sei qual é, mas tem. Pelo menos dá para a gente ir identificando quando a igreja vai avançando. Agora mesmo a igreja adotou, a igreja do Jardim Aeroporto. A igreja tem trabalhos fora. Nós temos dois irmãos, parte desse corpo aqui, que hoje estão lá em Portugal ainda, né? acredito. Estão lá em Portugal ainda. É, essa é a dinâmica que Deus tem dado para nós como igreja local como corpo de Cristo. Domingo passado eu lembro algumas coisas aqui que o pastor Evaldo compartilhou conosco e foi um domingo de ceia, os irmãos lembram, na celebração da ceia e ele disse que quando celebramos a ceia, comemos do pão, e bebemos do cálice, fazemos isso como parte do corpo de Cristo a igreja quando nos convertemos ou Nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós e assim somos inseridos no corpo, numa igreja local, no corpo de Cristo e nos tornamos membros, parte desse corpo. Quando eu lembrei disso aqui, eu, eu penso, pensei o seguinte que quando eu e você nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar em nós é o Espírito que nos dirige para, nos insere, nos dirige para fazer parte de um corpo local. Hoje eu vejo que uh, o, o processo tem sido um pouco diferente, as pessoas têm buscado o corpo, talvez não na direção do Espírito, mas na direção de interesses pessoais, buscado a igreja que mais agrada, o pastor que mais agrada, o tipo de louvor que mais agrada. Quando na realidade a luz da Bíblia, se você se transformou numa nova criatura e o Espírito Santo veio habitar em você, ele te insere num corpo de Cristo, numa igreja local. Por que, que ele faz isso? Porque é lá que ele vai te capacitar, a gente vai trabalhar isso aqui, com dons espirituais, com a capacitação do Espírito, para que você, como parte do corpo, você seja usado como instrumento para a edificação do corpo. Então, não há ninguém que faça parte desse corpo aqui que não tenha pelo menos um dom, uma capacitação do Espírito para a edificação do corpo. Os irmãos estão entendendo? Uh, eu penso que que o caminho não é eu eu procurar, mas eu buscar a direção do Espírito para eu saber aonde eu devo estar. Uh, algumas pessoas, uh, alguns irmãos jovens vieram conversar, já conversaram comigo em algumas ocasiões, tipo assim, pastor, qual é a igreja que eu que eu devo? Ir? Eu falei na igreja em que você vai fazer parte do corpo e ser útil como parte do corpo para edificação sua, do corpo e para a glória de Deus. Colocado isso, eu peço aos irmãos que... Ah, deixa eu dar um aviso, ah, às vezes eu falo aqui da frente um, um pouco rápido e vai passando os slides lá e não dá tempo, tem, tem uns irmãos que gostam de anotar. Então eu vou deixar aqui é, o seguinte, se você não conseguiu anotar tudo eu tenho esses esboço salvo. então você depois é só me passar teu endereço de e-mail eu tenho, terei maior alegria em te mandar... Então, não, não precisa se preocupar em anotar ali, é, acompanhe comigo é, aqui a meditação. Combinado assim? Abra sua Bíblia na Carta de Paulo, a Igreja de Efésios. Eu confesso aos irmãos que hoje pela manhã eu fiquei assim, quando o pastor começou a falar e ele falou, eu vou falar sobre a Carta de Paulo aos Efésios, eu gelei. Eu falei, se ele pegar o mesmo Texto, aí à noite eu vou ter alguma dificuldade, mas aí ele ficou no capítulo 3 e eu vou pedir a você que abra lá no primeiro, primeiro capítulo de Efésios, Efésios 1. É, tem alguns textos aqui, eu aprendi no seminário que quando você acha que o, o teu esboço de não está muito bom, pelo menos faça uma boa leitura da Bíblia, que já é uma boa, uma boa medida. Né? Então, Efésios capítulo 1, todos esses textos que estão aqui e os demais que vocês vão ver tem tudo a ver, está, está, estão interligados, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estar trabalhando hoje à noite, tá bom? Ah, Efésios 1, 20 e 23 na minha versão, está falando aqui, Paulo está falando sobre a pessoa de Cristo, e ele diz o seguinte, esse poder ele exerceu em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à direita, à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, pés de quem? De Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, para o seu corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Lá no capítulo 4 também Uh, o texto é longo, esse eu não vou é, lê-lo, mas eu vou fazer referência a ele depois, se você deixa aí anotado na tua Bíblia, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Uh, interessante, porque eu vou também é, usar o texto de Paulo escrevendo a, a igreja de Corinto, lá a primeira carta, no capítulo 12, quando Paulo usa da metáfora do corpo humano para explicar a vida a dinâmica da igreja, Aqui em Efésios, Paulo também usa da metáfora, mas é só aqui em Efésios, você vai ver que isso não acontece lá quando ele escreve a igreja de Corinto, aqui em Efésios ele coloca Jesus como cabeça do corpo. Lá em, na, na, na carta à igreja de Corinto, ele usa a metáfora do corpo humano para nos ensinar, para ensinar aquela igreja e a nós hoje, como é a vida, como deve ser a vida da igreja, o corpo de Cristo local. Tudo bem? Vamos lá então para... Coríntios, 1 Coríntios 12, capítulo 12, eu vou pegar de 12 ao 27, se você olhar aí na tua Bíblia, você vai ver que Paulo, ele dá orientação sobre a adoração, depois ele dá orientação sobre a celebração da ceia, depois ele fala dos dons espirituais, que é uma outra uma outra. Verdade que nós precisamos aprender que ah, quando você se transforma em nova criatura em Cristo, e o Espírito Santo vem habitar em você, ele te insere, lembra que eu falei agora há pouco, ele te insere em corpo local e te capacita, é o chamado dom espiritual, ele te capacita, ele te dá alguma capacitação para que você possa atuar no corpo. É, é muito comum, eu já ouvi várias pessoas dizerem assim, eu não tenho nenhum dom, não recebi nenhum dom, à luz da Bíblia essa situação não existe, porque se o Espírito Santo veio habitar em você ele te capacitou com algum dom. É que nós é, temos a, a, a tendência de pensar que dom espiritual é pregar, é, é profetizar, é como Paulo relaciona, mas não é. É toda a capacitação do Espírito para que você atue no corpo. Vou dar um exemplo. Tem os irmãos que estão aí fora, né, cuidando do estacionamento. Isso é um dom. Espiritual, sabe? Porque que dom é esse? Não é o dom de cuidar de carro, né? Ou o dom de segurança. É o dom de servir. Eles estão servindo o corpo. Parece que não é nada, né? Parece uma coisa totalmente fora do contexto de dom espiritual, mas não, eles estão servindo. Estão entendendo? É uma capacitação que o Espírito Santo dá. Por isso que Paulo começa o capítulo 12 falando dos dons. Eu não vou é, começar por aí, porque senão duas horas de, de pregação seria pouco, né? porque teria muita coisa para falar. Então eu vou lá para 12, 12, 12 a 27, diz assim, ora assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único espírito. Esse, essa afirmação de Jesus tem a ver com a conversa dele com a mulher samaritana. Lembra que ele fala para a mulher samaritana, se você soubesse o dom que há em mim. Eu, eu te daria água que jorraria para a vida eterna. Qual é a água que jorra para a vida eterna? É o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Beber de um único Espírito, o Espírito Santo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, aqui Paulo está usando a metáfora do corpo humano. né? Se o, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não consigo enxergar todas as coisas, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, imagina que corpo horrível, né? onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Lembra quando Deus estava criando o mundo, Ele cria o homem, e o texto bíblico diz que era tudo perfeito. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão, não preciso de você. A... 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 O argumento de Paulo aí já muda, né? eu não preciso de você. Ou se eu não sou o olho, então eu não sou parte do corpo. Aqui não, aqui é, o olho não pode dizer a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Você imaginou um corpo andando sem cabeça, né? uma cabeça andando só, não tem como a cabeça andar. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decor especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros." Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu estava vindo para cá e a gente conversando, a minha esposa falou, isso assim, é interessante, né? Que quando você pega um uns... espeto, já. É uma lasquinha de madeira debaixo da unha, parece que o corpo todo está sentindo aquela dor, né? E é uma lasquinha debaixo da unha, que coisa interessante isso. Ah, qual é o cenário que nós vivemos hoje ah, no meio evangélico? O pastor, até, o pastor Evaldo até comentou alguma coisa que eu vi no boletim, se você tem ele aí, no primeiro parágrafo ele diz assim Não obstante haver muitos desigrejados Em outros tempos da história da igreja E talvez em maior escala em nossos dias O cristão não deve pensar que pode ser igreja Sem fazer parte do corpo, sem frequentar uma igreja Esse é o contexto hoje ah, Muitas pessoas querem um compromisso com Jesus Ou dizem que têm um compromisso com Jesus Mas não querem um compromisso com a igreja. Muitos se dizem decepcionados com a igreja. Não sei se você já ouviu, e eu já ouvi várias pessoas dizerem: eu estou decepcionado com a igreja, eu não, não quero mais saber de igreja. Professam até ter fé em Jesus, mas não querem compromisso com a igreja. Ah, quando eu ouço essa afirmação decepcionado com a igreja, a pergunta é com qual igreja? Né? O que que ele tá querendo dizer? a pessoa está querendo dizer com igreja? Uh, não querem compromisso e fazer parte do corpo de Cristo exige compromisso. Não tem como você fazer parte do corpo de Cristo sem assumir compromisso. Ser membro do corpo de Cristo exige compromisso com aquele que é o cabeça, Cristo. Ninguém pode fazer parte do corpo sem fazer parte da igreja, porque ela é o corpo de Cristo. Uma pessoa pode até estar na igreja, mas não fazer parte do corpo de Cristo. Eu vou repetir, uma pessoa pode até estar no contexto da igreja, mas pode não fazer parte do corpo de Cristo. Porque o que leva uma pessoa a fazer parte da igreja e do corpo de Cristo é o novo nascimento. É a conversão. É o nascer de novo. É o ser habitação do Espírito. Jesus diz lá em João 6,44 Ninguém pode vir a mim se o pai não o trouxer. Então, o que, que eu deduzo aqui que Jesus está dizendo? Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo se isso não for uma ação do Espírito Santo. Ah, lá em João 3.5, ele conversando com Nicodemos, lembra? Ele fala assim, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uma ação do Espírito Santo. Ah, em Mateus 16.18, Jesus diz lá que ele está edificando a sua igreja, a sua eclésia, a sua eclésia o seu corpo. Por isso, cada igreja local é parte dessa eclesia, deste corpo, com a missão de expressar o reino de Deus no mundo. Ou seja, o corpo de Cristo, ele é composto de várias igrejas locais que são o corpo de Cristo. Essa dinâmica tem que entender dessa forma, não tem como explicar de várias, vários países, várias tribos, várias nações, aonde está ali um, um povo que foi regenerado, que nasceu de novo, que é a habitação do Espírito, ali está a igreja, o corpo de Cristo, atuando. Até o dia em que ele voltará e levará consigo a sua igreja, a sua eclésia. Ah, na realidade, a palavra lá no grego traz o sentido também de corpo, o seu corpo. Por isso que ele diz lá no final de Mateus que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz cura, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Qual a resposta que Jesus vai dar? Você não fez parte do meu corpo, eu nunca te conheci. Por isso, estar numa igreja, ou estar presente numa igreja sem fazer parte do corpo, é preocupante. Lá em 1 Coríntios 12, então, que eu falei, é, de 1 a 11, Paulo trata dos dons, por quê? Porque para tratar do corpo em seguida, os dons estão inseridos nesse contexto. Quando o Espírito Santo nos insere no corpo, ele nos capacita com dons, para quê? Para sermos agentes de edificação do corpo. Você vê isso lá em 12, se você está com a Bíblia aberta, no versículo 7, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outra palavra de tal, tal, e você vai lá para o versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. É interessante você aprender, eu aprender, que o dom não é meu, o dom é do Espírito. Ele me capacita para exercer... O dom e distribui como ele quer. Então, por exemplo, aqui na igreja do Bosque, o Espírito Santo olha e fala: na igreja do Bosque está faltando esse dom. Pode ter certeza que ele vai trazer alguém para cá. E, e a pessoa às vezes até de repente se vê aqui na igreja do Bosque, porque essa igreja está faltando. Por exemplo, lá no Jardim Aeroporto, o Espírito Santo agindo lá, com certeza ele vai levar pessoas transformadas, que são dirigidas pelo Espírito, para estar lá ajudando aquele corpo. Estão entendendo? É essa a dinâmica. Então, você não está aqui por acaso, se você é habitação do Espírito, você está aqui porque o Espírito te colocou aqui para você servir para edificação do corpo. E esse corpo, então, é usado para a glória de Deus. O dom do Espírito é a capacitação que nos é dada para agirmos como igreja, não só dentro da igreja, mas como igreja no mundo, como corpo de Cristo. Como eu falei lá em Efésios capítulo 4, de 1 a 16, Paulo usa a metáfora da igreja, corpo de Cristo, destacando a figura do cabeça que é Cristo. Agora em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 que nós lemos, que eu li para os irmãos, Paulo usa a metáfora do corpo humano para explicar a vida da igreja. Para entendermos como essa diversidade de dons que ele fala, e aí é bom que nós entendamos que essa relação de dons que Paulo fala, Paulo, está, Paulo está, cita aí e está relacionado na Bíblia aqueles dons que aconteciam lá naquele momento, naquele contexto. Não necessariamente hoje, como algumas igrejas fazem, tem que buscar esses mesmos dons, então tem que ter alguém para profetizar, tem que ter alguém... Não, Paulo está destacando que o Espírito Santo concede capacitação, concede dons, estão entendendo? Lá era aquele contexto, hoje vivemos no século XXI, um outro contexto, a igreja, o corpo de Cristo é a mesma, o Espírito é o mesmo, a ação do Espírito é o mesmo, mas num contexto atual isso é bom que fique claro porque a, a gente pode ler aqui, ver esses dons distribuídos e falar, poxa, na igreja do bosque não tem ninguém que profetiza, né? então tem alguma coisa errada, não, não é, esse era o contexto lá, ah, por isso que ele fala sobre os dons, a atuação do espírito no corpo e depois ele vai explicar a vida do corpo, como funciona a parte de nós, é interessante isso, a parte de nós, sua e minha, que é vista, é o que? O corpo. Ou alguém consegue ver a alma. Você sabe que nós somos corpo, alma e espírito. Mas alguém já viu a alma? Eu não, eu nunca vi. Mas eu creio que ela existe dentro de mim e ela é eterna. Estão entendendo? Então a parte visível do corpo é expressa, do nosso corpo humano, é a expressão da nossa alma. Porque não podemos ver a alma, mas podemos ver o corpo. Assim é com a igreja de Cristo. Nós não podemos ver Jesus. Mas a igreja é a expressão de Cristo no mundo porque ela é o seu corpo. Então como as pessoas vão ver Jesus através do corpo dele que é a igreja? Olha a responsabilidade nossa como igreja. Eu me lembro, uma pessoa comentou comigo que um amigo dele falou assim, olha, vamos lá conhecer a minha igreja. É, ela é muito legal e tal, mas só que chegando lá não, não observa as pessoas não, porque você sabe como que é o ser humano, né vai, ele falou assim, vamos lá conhecer a minha igreja para você ter um encontro com Jesus, conhecer Jesus, mas chegando lá não olha as pessoas porque são humanas, eu fiquei pensando quando ela comentou isso comigo, como que alguém vai chegar na igreja, no corpo de Cristo e conhecer Jesus se não for pelo corpo de Cristo? Eu, eu acho que não, Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que os irmãos não vão concordar, porque eu também não concordo. A não ser que chegue um dia em que se faça uma imagem de Jesus e ponha num templo, né? Mas não é por aí. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a revelação de Cristo no mundo. Ah, Agora eu vou é, destacar três elementos, ou melhor, Paulo destaca aqui três elementos, eu vou colocar aqui para nós refletirmos, é, da igreja como corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo. O primeiro elemento aí é a diversidade. Vocês notaram quando leem o texto, a diversidade? Uh, por exemplo, 12, de 12 a é 14, Paulo fala assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, ou seja, uh, você já, já alguma vez teve a curiosidade de, de consultar, de pesquisar na internet, ou de ver um mapa do corpo humano, a quantidade de elementos que compõem o corpo humano é algo impressionante. É uma diversidade muito grande para formar o que Um corpo é interessante que quando você, se você for pescar na internet e ver uma criança, a formação de uma criança, desde o embrião no ventre da mãe, vocês vão ver, é o que Davi fala no Salmo 139, Deus vai formando cada parte, cada parte, até o corpo ficar completo. Assim é a igreja. Essa diversidade. Então a primeira coisa que Paulo destaca aí é a diversidade. Aqui nós somos o corpo de Cristo, todos diferentes. Não, é? não, tem, não tem um irmão gêmeo aqui, o irmão gêmea né? porque o irmão gêmeo é mais ou menos igual, mas nós somos todos diferentes, nós somos diferentes nos dons, nós somos diferentes, eu vou, eu vou usar a expressão talentos, que é uma outra parte, talento, é a capacitação natural que Deus dá a todo ser humano, somos diferentes, aqui nós temos professores, temos tantas profissões diferentes, aqui a diversidade, o corpo tem essa característica de ser uma diversidade, vários membros, muitos membros que formam um corpo que embora diferentes, se completam é isso que Paulo fala aqui, por isso que a mão não pode dizer para o pé não, porque eu não sou pé, então eu não sou parte do corpo não, a mão é diferente do pé mas é parte do corpo você é diferente de qualquer outra pessoa aqui, mas você é parte do corpo. Eu sou diferente, mas sou parte do corpo. Todos nós somos diferentes, todos nós temos nossas limitações, todos nós, nós temos nossos pontos fracos e pontos fortes, mas fazemos parte de um corpo. A família da fé. Fazemos parte de um corpo. A segunda, o segundo elemento aí é a mutualidade. Você tem aí no versículo 21 e 26. O 21 diz assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. E aí vem, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, ou seja, há uma mutualidade. Então, na diversidade, quando acontece a mutualidade, o resultado vai ser a unidade. Isso é impressionante, essa ação do Espírito Santo que trabalha no corpo de Cristo, a igreja local, pegando a diversidade de, 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 de membros, a diversidade de dons, talentos, interagindo na mutualidade para se tornar um corpo. Lá em Romanos, no capítulo 12 também, versículo 4, Paulo diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Os membros do corpo interagem. Ah, eu estava estudando isso aqui, comentei com a minha esposa, há, há mais de 40 anos atrás, antes de casar, eu era solteiro, mas estava naquela fase de de namoro, de paquera, aquela que você conheceu, Maurício, uh, com a hoje minha esposa. E lá né, nós éramos membros da Igreja Batista do Ipiranga, em São Paulo. E o pastor Arthur convidou um pastor norte-americano, Larry Kays, uh, para trabalhar lá na igreja, e a especialidade dele era justamente, ele era assim um especialista em dar estudos sobre o corpo de Cristo. E ele ficou, e eu perguntei para minha esposa, mais ou menos perto de um ano, para vocês terem ideia, o que eu vou tentar falar aqui em meia hora, ele levou um ano trabalhando com a igreja essa questão e é interessante que em um determinado momento ele falou assim aquele sotaque americano ele falou que por exemplo o dedão vocês sabiam a função do dedão o dedo dedão dedão para alguns né para mim né mas para vocês o dedo, o dedo delicado né o, o dedão do pé vocês sabem qual a função dele dar equilíbrio para o corpo e olha que o dedão tá dentro da meia dentro do sapato onde ninguém vê a não ser que o sapato é meio esteja furado, e ele aparece lá, mas, mas ninguém vê. Estão entendendo? Se cortar o dedão, o corpo não tem equilíbrio. Pelo menos ele afirmou isso, e eu estive pesquisando, e, e tem essa, essa afirmação. É o que dá equilíbrio. Se você, ou eu, se eu sou o dedão aqui na Igreja Cristã Evangélica do Bosque, a minha função é dar equilíbrio para a igreja, embora eu possa estar lá dentro da meia, dentro do sapato, escondidinho, se bem que agora no inverno é o melhor lugar para estar, né, lá, quentinho, escondidinho, mas eu estou dando equilíbrio. Estão entendendo? Essa mutualidade, essa mutualidade. Vocês perceberam quando alguém é, quebra um braço e, e fica imobilizado, a dificuldade de levar comida na boca, o corpo sofre porque aquele braço está imobilizado, é um membro do corpo que está imobilizado. Agora, se você e eu somos membros desse corpo aqui, local, e nos imobilizamos, nós causamos o é Dificuldade para o corpo. Por isso, precisamos nos disponibilizar, a, a deixar que o Espírito nos use aqui no corpo para a edificação do corpo. corpo. Terceiro elemento, a, então eu falei a unidade, a diversidade com mutualidade, resulta na unidade lá no capítulo no capítulo 12 versículo 13 diz assim pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito quer judeus quer gregos escravos livres e todos nós para todos nós foi dado de beber do mesmo espírito a unidade a coinonia. Ah, quando eu cheguei nessa parte aqui do estudo eu me lembrei de atos capítulo 2 lembram que falam da igreja é, primitiva, eles viviam em coinonia, eles viviam em unidade ninguém tinha propriedade que era só dele não, era, era da comunidade era do corpo é... Como isso acontece hoje, a, a forma como isso acontece hoje, como eu disse há pouco, vai diferenciar de como acontecia lá. Lá, Se você olhar o texto, vai dizer assim que eles tomavam a refeição juntos, né? estavam sempre juntos e vendiam suas propriedades e repartiam com quem tem necessidade e tal. Era a dinâmica deles, mas o princípio permanece, ele é eterno. Qual é o princípio? Da unidade do corpo. O princípio é, se tem alguma parte do corpo ou algum irmão passando necessidade, o corpo tem que socorrer. Esse é o princípio. Logicamente, hoje não vamos pensar em levar a coisa assim, é, de maneira, tipo assim, eu vou vender então meu apartamento, porque tem gente que não tem onde morar, porque se eu vender meu apartamento, aí, aí eu vou ficar sem ter onde morar, então alguém vai ter que vender o apartamento. Estão entendendo? A, a dinâmica hoje é diferente, o princípio permanece, o princípio é o mesmo atender o corpo. Lá em 2 Coríntios 13, 14, tem uma saudação de Paulo, que é a igreja, que diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito, seja com todos vocês. Essa comunhão do Espírito, essa coinonia do Espírito, tem que ser presente na igreja, no corpo. Alguns destaques sobre a questão da unidade. Porque, Paulo fecha essa argumentação dele, esse, esse mostrar a nós como é a vida da igreja, usando a metáfora do corpo, ele, ele fecha com a unidade. Se não houver unidade, a diversidade, a diversidade ficou prejudicada, a mutualidade não aconteceu. A unidade do corpo eu destaquei aqui, primeiro, a unidade melhora o ambiente ao nosso redor. A irmã Egliane leu esse salmo, né? Aí quando você leu o salmo, eu lembrei, encaixa direitinho. A missionária Nausira tinha uma afirmação, ela falava que no, na igreja não existe coincidência, existe cristodência. Então, Cristo vai encaminhando as coisas. Ela leu o salmo 103 que diz assim, ó oh, com bom e com suave uh, é que os irmãos... Na minha tradução diz, é com bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu, eu tenho dificuldade de entender como uma igreja, corpo de Cristo, existem irmãos que sentam em lugares distantes porque não podem sentar perto. É, quando eu estava estudando sobre unidade, eu pensei, nós somos unidos porque nos reunimos ou nos reunimos porque somos unidos Porque somos uma unidade Vou repetir Nós somos unidos Porque nos reunimos Ou nos reunimos Como igreja Porque há unidade ah, Segundo, a unidade Legitima nosso culto Lá em Mateus 5, 23 e 24 É um texto, só vou é, destacar para os irmãos Os irmãos conhecem é Jesus falando Quando você for levar a sua oferta o contexto lá era levar a oferta que era uma forma de culto mas trazendo para os nossos dias entendendo, atualizando o texto quando você vier ao templo vier aqui a igreja adorar a Deus e lembrar que você tem alguma coisa com o seu irmão o que você tem que fazer? não vir mais na igreja é? o que você tem que fazer? ir lá procurar o teu irmão conversar com ele e acertar com ele para que o culto seja legítimo, para que a sua adoração seja legítima. Você pode estar aqui presente cantando da forma mais bela possível, mas se tem alguma coisa, alguma, algum espetinho debaixo da unha, o corpo está sentindo. É. E eu já ouvi algumas vezes, algumas pessoas dizerem assim, o seguinte, ah, se eu pecar, se eu errar, o problema é meu, ninguém... Não, não é. O problema não é seu, o problema é do corpo. É seu, mas afeta o corpo. Quando nós é, falamos aqui sobre Noé, lembra o que aconteceu com Noé depois do dilúvio? O erro de Noé afetou a família, os irmãos. Se há alguma coisa entre eu e você, entre parte do corpo que não está acertado, é como se o braço falasse assim, não, eu não quero ser mais braço. O cérebro manda o braço levantar, o braço fala, não, eu não vou levantar. Estão entendendo? O cérebro manda eu dar um passo, minha, meu pé fala, não, eu não vou dar. A perna fala, não, tem que dar, não, não vou dar. Estão entendendo essa... Essa situação pode acontecer no corpo, quando não há uma legitimação do culto, quando eu não procuro a unidade, eu não procuro a unidade. Por isso que um corpo não funciona, um corpo não é saudável, um corpo não é sadio se não tem unidade. A medicina estuda isso. Tem que ter unidade, não é? Se tem alguma parte do corpo doente, tem que tratar, porque o corpo todo sofre. Terceiro, a unidade traz crescimento espiritual para o corpo. Primeiro, então, a unidade melhora o ambiente ao nosso redor. Com bom e agradável é que a gente viva em unidade e união. Segundo, legitima o nosso culto, a nossa adoração. É, eu tenho dificuldade de entender adorar a Deus quando tem alguma coisa com a parte do corpo. Lembra que Jesus fala lá, aquele... O texto bíblico fala, aquele que diz que ama a Deus, maldeia seu irmão, é o quê? Mentiroso. É dura essa palavra, porque a própria Bíblia diz que o pai da mentira, quem é? Então, a afirmação quer dizer o seguinte, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso, você está agindo influenciado por Satanás. Terceiro, a unidade traz crescimento espiritual para o corpo. Lá em Efésios 4, 15 16, que é o texto aqui, diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Esse auxílio de juntas é a mutualidade. No corpo humano tem as juntas, tem os nervos, tem os músculos, né, que que unem as partes do corpo, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Tem um cântico, eu não vou saber cantar aqui, nem vou lembrar, aquele cântico que todo mundo sabia, mas ninguém fez. Não sei quantos já ouviram, né tem esse cântico. O não sabia, mas não fez e tal. É interessante essa música e acaba a coisa não acontecendo porque um deixa para o outro e tal. Cada parte do corpo tem que fazer a sua função. Hoje de manhã o pastor Evaldo falou que Deus não busca serviçais, busca adoradores, porque na adoração é que você serve. A adoração te leva a servir. Uh, Jen gets um... Uh, gets um teólogo, escreveu um livro, não sei quantos já leram, eu já li diversas vezes, já emprestei, não sei para quem eu emprestei, mas espero que um dia a pessoa lembre que emprestou. É, Chama-se Igreja, Forma e Essência, e não sei quantos aqui conhecem esse livro, é muito bom você ler esse livro, ah, num determinado momento lá ele diz que chegaria um tempo em que a igreja tentaria permanecer a forma, mas estaria perdendo a essência, e, e ele diz que o que leva a o corpo a ter vida não são os dons, é o amor e, e, e a comunhão do corpo. Os dons vão contribuir, mas se não tiver amor. Ah. Quatro, a unidade não permite a vantagem de Satanás sobre a igreja. Tem um texto lá em 2 Coríntios 2, 10, 11. E diz assim, Paulo, falando sobre o perdão, ele escreve assim, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Meus irmãos, a maior preocupação de Satanás é quando o corpo de Cristo Vive em unidade, em união. Por isso que ele atua, ele tenta atuar de tal maneira para quebrar essa unidade. Porque quando se quebra a unidade, a coisa fica mais fácil. Por isso que Paulo fala, se tiver que perdoar a fim de de barrar a ação de Satanás, perdoa na presença de Cristo, ou seja, exerça o amor. Por isso a unidade não permite a vantagem de Satanás sobre... A igreja, o corpo de Cristo. Quinta, a unidade nos concede uma sinergia de força. Sinergia é quando a soma das forças é maior do que uma força individual. Isso significa sinergia. Lá em Mateus 12, 25, Jesus disse: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É uma pena, uma pena mesmo, é uma tristeza muito grande. É, eu tenho sentido isso Quando eu tomo conhecimento De algumas igrejas que se dividem né? Divisão no corpo Isso é, é ruim Porque isso agrada só o inimigo Sexto A unidade nos faz persuasivos No mundo, no cumprimento Da nossa missão Como corpo vivo de Cristo no mundo Lá em João é, 17, 20, 21 A ah. Eu já disse uma vez que existem duas orações na Bíblia que uma Deus não respondeu, ainda bem que Ele não respondeu. E tem uma outra que ah, eu, eu penso que Ele vai responder ainda, que Jesus fez. A primeira lá no Getsemane, lembra que Ele orou e falou, se for possível passa de mim esse cálice, ainda bem que Deus não respondeu. Porque se Deus tivesse respondido a Jesus, nós estaríamos eternamente perdidos. Mas Jesus falou mas seja feita a tua vontade. A segunda é essa, João 17, 20, 21. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um. O que eu penso aqui... Quero compartilhar com a igreja porque está no meu coração e Deus sabe, essas, essa diversidade de denominações. Alguém disse eh, no material que eu recebi de Portas Abertas que se a, 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 o, o cristão, se os cristãos fossem tão unidos com, quanto são unidos os islâmicos, o mundo seria bem mais diferente. Ok. O ministério de Cristo aqui na Terra foi revelar Deus aos homens para sua reconciliação, reconciliação de Deus, de, do homem com Deus. E esse é exatamente o ministério da igreja, família, da fé, o corpo vivo de Cristo. Como fazer isso? Algumas sugestões, ou as sugestões são, primeiro, amando como Deus ama, é interessante, se você acompanhar aí, você vai ver que tanto em Efésios como aqui em Coríntios, Paulo vai caminhando, vai caminhando, aí ele cai no amor. Lá em Efésios, tudo o amor. Aqui em Coríntios 12, essa parte do ensino de Paulo, ele termina no capítulo 13. O que o capítulo 13 fala? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, e etc., e ele vai falando, se não tiver amor, eu, eu vou fazer uma aplicação aqui, para mim, para a minha vida, eu posso ter o dom dado pelo Espírito, eu posso até desenvolver esse dom aqui no corpo de Cristo, mas se não for em amor, não tem sentido, é em amor, então amando como Deus ama, segundo, vivendo, segundo, a vontade de Deus, debaixo da autoridade de Deus, terceiro, ministrando o poder de Deus, ou seja, mostrando ao mundo o poder de Deus pela sua vida, lá em João 14, 12, diz assim, digo-lhes a verdade, Jesus, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus estava indo para o Pai e deixando aqui o que? O corpo dele, a igreja. Quatro, levando pessoas a se reconciliarem com Deus. Em Romanos 5, de 8 a 11, eu resumi aqui, diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, muito mais, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Essa reconciliação é o papel do corpo, a família da fé. E Colossenses 1,20 diz, Pois foi do agrado do, de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto que estão nos céus, na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa é a nossa missão como família da fé, como corpo de Cristo aqui na terra. Eu penso que, pelo menos para mim, nosso maior sonho como igreja é sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Por quê? que somos o corpo dEle, a família da fé. Efésios 4, 13, eu encerro com essa citação de Paulo, até que todos, está aí no texto de Efésios 4, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Amém. Que assim seja para a glória de Deus que você possa ter permitido o Espírito falar o teu coração, que não fui eu que falei a palavra dele. Se você faz parte do corpo, pode ter certeza de que o corpo conta com você, porque você é membro do corpo, a igreja local, a família da fé.